0: En el
1: 88.3 FM ocupas ATM A Todo Mariló La escuela en tu casa
2: hace un tiempo se
3: sabe que algo mal Material
0: Hola, hola hola Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, les doy la bienvenida a ATM, a Todo Mariló tus profes en la radio
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches, buenas sea la hora, que nos sintonicen, nos escuchen, nos capten en el éter. El profe Alfredo Rea en el habla también.
0: Y yo soy la profe Inés, Inés Torres, profe de comunicación.
1: Inés Caradepes.
0: Inés Caradepes me dijo una vez un alumno y me quedó el apodo porque me gustó. Y tengo muchos calletes, así que sí, Inés Pez, El que me conoce sabe. Y Eso, soy profe de comunicación de las escuelas de la zona de Marilo. Y voy a estar acá acompañándolos como todos los días de 10 a 11 para hacerles un poquito de estar con ustedes durante esta cuarentena, compañía. este aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo hace cuánto ya?
1: Y ya vamos ciento y algo de días creo
0: No, no llegamos a los No 100, llegamos a los cien, seguro
1: ¿Me... No estamos por los mil
0: Mil quinientos setenta y ocho millones de días más o menos. Muchísimos, muchísimos días de aislamiento Llevamos, pero bueno, sabemos que Es por nuestro bien Sabemos que es para cuidarnos eh, Ahora vamos a ver Después, en un rato Vamos a hablar un poco sobre las nuevas restricciones Que van a haber sí. en lo que refiere a la circulación pero igual nosotros seguimos en la misma línea, no salimos de casa, a menos que sea estrictamente necesario, nos cuidamos un montón, ¿o
1: no? Nadie sale de la casa si no es por urgencias, y si hay que salir, sale uno, se arriesga lo mínimo posible de la familia, se lo sanitiza ni bien entra, si tienen un aerosol, un spray, una botellita de alcohol... Se sacan la ropa, se la cambian, se van a bañar y vuelven y recién ahí van adentro de la casa.
0: Exactamente. Y cosas importantes para hacer no es ir a tomar mate a lo de una amiga, no es ir a jugar a la pelota no es salir a barrer la vereda y quedarme media hora conversando con la vecina no es ir a hacer tres horas de cola en el kiosco y de paso chusmearme todo lo que pasa eso no es necesario
1: lo estrictamente necesario es comida remedios eh, eh, un, ir, trámite, por un ejemplo, trámite como ir a cobrar el IFE o algo de eso
0: renovar el documento En el caso de que se haya perdido o haya pasado algo Bueno, la renovación de algunos papeles. Encima va por turno, así que Hay trámites que que sí o sí los tenemos que hacer Porque la vida continúa A pesar de, de la cuarentena que estamos viviendo Pero obviamente que lo vamos a hacer Como siempre tomando todas las precauciones No solamente para cuidarnos a nosotros Sino también para cuidar a las personas que nos quieren Y nos cuidan a nosotros Valga la redundancia de la palabra y lamentablemente en Moreno seguimos con muchos casos ¿o
1: no? sí no paran los casos la verdad que ya más que alarmarnos
0: ya es como que no nos sorprende y eso es terrible que no nos sorprenda no está bueno pero sí estamos este el distrito está con muchos casos nuevos así que bueno más allá de reiterarles como lo reiteramos todos los días que esto que les decimos no es este para suena reiterativo, yo sé que suena reiterativo todos los días les digo, hola, ¿cómo están? y después les digo, no salen de su casa, lo sé pero es necesario que, que ustedes lo tengan en cuenta así como cuando están en clases los profes repetimos las mismas cosas varias veces para que el mensaje quede claro de la misma manera, que hay a la
1: distancia. Es como, es como el referimos. meme ese de la señora. Entre en la ropa que llueve. Te, los memes de fe y bueno, algo así vamos a hacer nosotros. Somos un meme permanente de cuídense.
0: Cuídense, porfa, porque cuando volvamos, como les decimos siempre, queremos volver a verlos a todos juntos, a todos, a todos. Que no falte nadie. ¿sí? Que estemos todos bien. Esperemos volver. Eh, no sé, ya antes les decía un mes, pero ahora, sinceramente. Hoy
1: estábamos en una reunión de. de con directivos y profesores de una escuela estábamos hablando de eso del aula burbuja que están proponiendo en distintos Eh, distritos pero que aula burbuja aula burbuja tendría que ser como un aula sanitizada donde solamente estén los chicos todos los es un aula especial para un solo curso Mm,
0: lo veo de difícil implementación lo veo como viste cuando dicen
1: a la ocasión la pintan calva (ríe) o sea que cuando (ríe) es raro lo que va a pasar bueno,
0: es raro, es raro. De hecho, eh, yo estuve leyendo un poco sobre el protocolo que el ministro de Educación este envió, que mozaron ciertos puntos. En uno decía que se garantiza en la escuela la provisión permanente de eh, alcohol en gel, <risa> toallas, de, las toallitas vieron para limpiarse las manos, eh, desinfectante. Y yo me reía porque, sinceramente, nos cuesta conseguir la bandina.
1: <risa> no sé a qué escuela estaba refiriendo, seguro que. <risa> de todas las que pasé en mi vida ninguna ¿eh?
0: En ninguna había nada de eso Entonces como uno lo que ha vivido estos años Sabe que es de muy difícil implementación De todas maneras, esperemos volver pronto A ver qué, qué cómo, no sabemos cómo eh, También va a estar bueno ver hasta dónde llega la creatividad de nuestros funcionarios Para ver cómo podemos ir <risa> O cómo podemos hacer para volver a vernos Bueno, les cuento el programa de hoy ¿Qué tenemos hoy? A ver, déjenme empezar. Ah, sí, una clase conmigo.
1: Lamentablemente, <risa> chicos, esas cosas Así pasan. que a
0: mis alumnos de sexto con los que cursamos el taller de comunicación institucional y comunitaria, vamos a estar repasando algo que estaba en el segundo trabajo que les envié. Así que si andan por ahí, sexto de las 52, que es la, el, el colegio donde doy esa materia, prestemos atención porque vamos a estar avanzando en ese trabajo Igual. Algunos me entraron en ese trabajo, faltan otros. Faltan otros, pero bueno, vamos a, a esperar esta semana. Recuerden que, a pesar de que no estamos poniendo una nota, de todas maneras estamos evaluando. ¿sí?
1: Hoy estuvimos evaluando todo, todo un curso y... Muchos profes no se ponían de acuerdo Porque no recibían nada de los trabajos
0: bueno o sea, también también yo no?
1: tengo, soy, tengo mi patita de conejo Y conmigo hablan los chicos
0: No sé por qué, no sé por qué será Será por <ríe> todos
1: los chistes que les cuento, qué sé yo
0: El señor como él mismo lo dijo es un meme con patas Pero, bueno, a mí no me pasa <ríe> sí, Ustedes ya saben
1: Le mando una foto a mí y se me matan de risa
0: Ustedes ya saben mi frustración Pero bueno, insisto, sexto entonces En el próximo bloque vamos a estar hablando De lo que es la materia de comunicación comunitaria ¿Qué más tenemos para Ay, hoy? Bueno, pensar. ah sí, historia. yo tengo la
1: historia de un soldado que ascendió a sargento post mortem, que le salvó la vida a San Martín llamado.
0: Feo el sargento Cabral,
1: no, vamos a hablar del sargento Cabral. Hay cositas <risa> escondidas que creo que no muchos sabían de Cabral.
0: Ah, buenísimo. Y podemos acompañarlo con esa canción.
1: Sí, ¿Cómo no la marcha de San Lorenzo
0: ya mismo la estoy agregando a la playlist. y de esa
1: batalla hay alguna cosa que tampoco sabía? bueno después la vamos a ver
0: pero eso vamos a verlo en, en el tercer bloque más o menos y después no sé tal vez una sorpresa
1: tal vez como hay la hay de muchas. ayer se hay muchas.
0: lo que escuchamos ayer es pudir espero que hayan podido escuchar o ver algún capítulo de
1: frecuencia la Kirlian. frecuencia
0: de Kirlian, Kirlian. <ríe> eh, y hoy tenemos otra otra sorpresita mm. parecida Vamos a ver qué pasa Pero que
1: vean que lo nacional no es aburrido
0: No, 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 todo lo contrario Acá hay muy muy buenas producciones Tenemos mucha gente Muy creativa, muy inteligente Que pueden llegar a hacer cosas Que nos asombran ¿Qué vamos a escuchar? A ver Alfred, elegí en nuestra playlist Algo Yo
1: para cerrar de frecuencia Kirlian
0: Ah, como para Hacer Eh... un cierre
1: traigo algo de una banda que fue perdida por allá por los 80 no, no duró Atención, mucho mamás y papás. muy vieja, llamada Los Helicópteros ¿no?
0: heli- mira yo tengo más de 40 años y menos de 50 y en esa época y no la conocía yo sí la conocía y como bueno. Si, bueno, contame un poquito
1: esta banda es un grupo pop de esa época, o sea, acompañaba la, la movida eso de estéreo virus, abuelos toda esa banda, y bueno, es una banda que salió en el en el calor del surgimiento de tantas bandas, de Madres post,
0: e hijas del rock post roll. dictadura,
1: viuda e hija de rock and roll, todo rock, viudas, e, viudas rock, e rock and roll, o sea, para una eh, esta banda no duró mucho, tiene un solo disco, creo, no, no recuerdo si tenía otro disco, disco de más, pasta. disco de pasta, de vinilo, los auténticos vinilos, y... Eh, hacen una, un tema de como de que si le prestan atención tiene muy mucha de frecuencia a Kirlian ah, o sea bueno. algo que ellos ven algo que ellos escuchan y que son los únicos que están escuchando y que hablan de una invasión y
0: creo que va a tener que ver con la sorpresa que tenemos para el último después tenemos
1: de la... sí vendría a ser que viene aparejado
0: todo, a... todo tiene que ver con todo como siempre entonces vamos a escuchar a los helicópteros y como dice el profe le prestamos atención a la letra porque tiene que, ver, perdón, perdón, <ríe> tiene que ver con lo que habíamos escuchado ayer.
1: el, el cuento Sí, que escuché. quizás la música no es muy, muy llevadera, es muy dialogado todo, pero escuchen lo que dicen.
0: Y mamá, y papás, eh, tíos y abuelos que fueron jóvenes allá por los 80, va para ustedes. Aquellos entonces.
1: que fueron a Wall Street.
0: <ríe> va para ustedes, acá vamos entonces.
4: cerrada con las ventanas bajas, la pica en el campo, estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo.
0: la canción que elegiste Salfri y si yo le estuve prestando atención a la letra y, y habla de la invasión justamente de, de lo que vamos a hablar de, después,
2: algo.
1: de algo. algo que
0: sucede en un pueblo como fal- pasaba en Kirlen ese
1: pueblo que no ellos existe. solo escuchan esa frecuencia en, un, en en medio del campo con la camioneta rota o sea ellos son los únicos que están sabiendo de ese, de esa radio que transmite desde Venus
0: Ah, ellos pudieron sintonizar. Hay una ahí. invasión
1: y después vienen para acá los invasores.
0: No sé. ¿Estarán entre nosotros?
1: <risa> Como decía Pablo, Fabio Serpa, ¿no? Bueno, Fabio chicos, Serpa para el que no tiene caer, razón.
0: Fabio Serpa era una... Gente. ¿Cuánto hace que están en los 80? 80-80 sí, hablando él de Marciano. Estudiaba los ovnis y tenía toda una teoría acerca de... Eh, que existían, que venían documentados Aparte
1: él sufrió un paro cardíaco Creo que quedó muerto Por tres minutos Algo así, tuvo esa experiencia también Y, ¿Y también todo relacionaba todo, eso, bueno, todo lo del más allá y todo sí, sí. Ese era Fabio
0: Serpa, para que entiendan la referencia Porque acá el profe tiene sus años Y bueno, ustedes son muy chiquitos Y, y
1: él hablaba mucho de sobre los ovnis no las, las cosas paranormales Que sucedían en Buenos Aires eh, también tuvo su teoría, porque ustedes no sé si saben, pero al, por allá por Ituzaingó y Castelar hay muchos pasa? avistamientos de ovnis.
0: No me digas, acá ¿Sí? cerquita, en el oeste.
1: Acá en el oeste, en el oeste. Sí.
0: Entonces ahora cuando podamos salir de acá un mes o dos, <ríe> eh, podemos ir para esos lares a ver si encontramos... Yo me acuerdo el... cuando
1: hicieron una vez en una radio, en la Rock and Pop, eh, que estaba toda la gente de Radio Bangkok, que era un, uh, oldie, un, oldie, un programa oldie. de radio bien oldie, oldie. Eh, que era muy divertido porque hacían personajes todo el tiempo. Hicieron una guerra de los mundos. Y no, vieron la película... no,
0: no, no, no. Eso no fue Radio Bangkok. Eso no fue eso. Eso fue. Eh, Orson
1: Welles. No, no, no. Fue Radio Bango que hizo algo parecido a la parecido, guerra de los mundos. Hicieron algo así, pero que, bueno, venían los platillos voladores a atacarnos y eh, la parte graciosa era que un platillo volador la estacionó sobre Fuerte Apache y a los 10 minutos Fue ya lo pollo. tenían desarmando. Lo estaban desarmando y vendiendo. Fue pollo. Sí.
0: Como dicen los chicos. Bueno, pero yo siempre le cuento a mis estudiantes cuando vemos el, el lenguaje radiofónico en el taller de producción de lenguajes. Que producen el lenguaje, si lo digo siempre y lo voy a repetir, no es lengua ni literatura, es periodismo. Es periodismo. Eh, son lenguajes periodísticos. Y cuando vemos radio siempre les cuento la historia de Orson Welles. Y por ahí eh, vamos a improvisar, pero estaría bueno recordárselo a los chicos qué fue lo que pasó con Orson Welles. ¿Te parece?
1: Eh, hey, muchachos, se mandó un, una obra de teatro en realidad. ¿Pero que se la Guerra de los pasaba?
0: Orson Welles condució un programa en Nueva York y no lo escuchaba nadie, chicos. Eh, la verdad, pobre, era él solito Y pasaba música clásica Entonces el dueño de la emisora le digo mira Orson, eh, voy a tener que dejarte ir La semana que viene Ya la verdad que el programa no estaría funcionando Y bueno, vas a tener que... Nada, tu ruta <risa> Y Orson entra en pánico Y dice, changos, me van a despedir ¿Y qué se le ocurre?
1: Hace un programa especial Sin decir a nadie que es un programa Que es una obra de teatro Lo
0: dijo, lo dijo, pero... Rápido al final del último programa <risa> sí. Para cumplir con lo legal lo, lo Mañana listo. va a haber un
1: programa Un programa sí. especial, una obra de teatro Toda
0: Mañana listo, chao. <risa> Pero
1: recuerden, eran dos gatos Que lo escuchaban Claro,
0: ¿no? porque recordemos que Casi nadie escuchaba el programa que hacía Orson
1: Bueno. Entonces,
0: bien. ¿qué hizo? Agarró una novela que había Que se llamaba La Guerra de los Mundos Seguramente ustedes vieron la película Con Tom Cruise De La Guerra de los Mundos que viene una invasión extraterrestre que van llegando que matan a los humanos y demás pero que ir son con eso
1: hizo un radioteatro como si estuviera en vivo un programa periodístico de las cosas que estaban pasando en distintos puntos del país de Estados Unidos contrató actores contrató actores gente de efectos especiales que era gente que en el estudio que hacía ruido distintos ruidos con distintos elementos eh, ruido de caballos de tanques de autos de armas de gritos armas de todo
0: Y el programa arranca así. Orson arranca normal, como todos los días con su programa en el que pasaba en directo lo que estaba eh, música clásica. Y de repente dice, interrumpimos esta transmisión para contarles una noticia de último momento. Se están viendo cosas en el cielo. Y ahí arranca. Y ahí arranca y cuenta. Eh, que se estaban viendo cómo venían esas naves extraterrestres que tenían un rayo, que ese rayo cuando le daba a la gente la, la pulverizaba y la gente escuchó pero la gente no escuchó la parte en que decía que había dicho el día anterior que era una ficción
1: y encima decía, bueno, vamos con un periodista que está en tal lado, y el periodista estaba con, una raga, ...con un sí, teléfono decía, ¡Oh, de sonó, línea... ...no pero no quiero
0: saber lo que está pasando... Tío. ...y empezó a contar... Eh,
1: ...estamos es... a, al lado del Empire State... Y, ...oh la nave esa... ...oh Dios, Dios, ¿qué hizo? ...no, murieron un montón... Y, bueno. ...y
0: después decía... ...ahora estamos comunicados con el doctor... Uh, Barker de la Universidad de Massachusetts... ...que nos dice qué son estos seres... ...y hablaba a otro actor... ...en el que contaba lo que supuestamente eran estos extraterrestres... ...cuestión que... ...la gente ahí sí lo escuchó... ...se acuerdan que a Orson no lo escuchaba mucha gente de repente lo escucharon. Y como la gente no sabía que le estaba versionando un, una un novela, libro. pensó que era verdad.
1: Y gente, por ejemplo, en el estado de Texas... Eh, Abandonaron su casa. Salieron huyendo, cazaron armas. Y como eh, no veían bien, empezaba la mañana, en algunos lados de Estados Unidos todavía era eh, el, el amanecer, veían figuras en el aire, en el cielo, y tiraban tiro... Nubes. a las nubes y uno perforó todo un tanque de agua a los escopetazos de su casa
0: <risa> imagínense imagínense la situación autopistas colapsadas porque toda la gente, la gente estaba huía de, la ciudad. huía de las ciudades ¿por qué? porque estos monstruos llegaban a las ciudades y con su rayo te pulverizaban eh, la gente enloquecida llamando a la policía, llamando a la ambulancia llamando a los bomberos, defensa civil a todo, todo colapsado eh... De manera terrible. Gente que intentaba suicidarse porque no quería ser, ser atrapado por los alienígenas. O sea, mirá el caos y, después, y eh, todo porque lo quisieron despedir.
1: En realidad, la guerra de los mundos, la, la versión del de, libro y la película termina cuando eh, los, los eh, extraterrestres mueren por unas pequeñas bacterias que tenemos en el aire nosotros y que para ellos era muy perjudicial y mueren. Pero eso lo hace al final, ya cuando toda la paranoia estaba,
0: ya cuando estaba todo colapsado, ya la policía estaba en el estudio de radio tratando de indagar, a ver, señor Wells, ¿qué es lo que está haciendo? <risa> Fue detenido, lo bueno, llevaron, lo llevaron preso, a juicio. Obviamente por el daño que había causado, pero ¿qué pasa? Dos cuestiones o dos reflexiones que tenemos que sacar de esto. Primero, la genialidad de Orson, decir, a mí no me despedís, mirá lo que te armo. <risa> y créanme que bueno, ahí despega la carrera de Orson Wells. Y se convierte en el icono que fue luego, no el gran realizador que fue. Pero lo que nos lleva a pensar, y que es la parte que yo uso para reflexionar, es el poder que tienen los medios de comunicación. El medio de comunicación te dice que hay un elefante rosa volando y la gente le cree. ¿O no? Sí. Porque sin ninguna evidencia física, gente mirando por la ventana, viendo que no había ninguna nave, aún así salieron corriendo. Salieron corriendo, dejaron su casa, le pegaron tiros a su propio tanque de agua, intentaron suicidarse... Eh, hicieron toda esa locura sin una sola prueba o evidencia de que más lo que, que la estaban radio. haciendo era verdad, más que la radio. Y como les decíamos ayer, la imaginación que uno le pone a las palabras que escucha, cómo completa esos espacios en blanco. Eh, y tenemos que pensar entonces cuál es el verdadero poder que tiene un medio de comunicación. Ese poder que tiene puede ser usado de manera negativa o puede ser usado de manera positiva. Eso ya depende de cada comunicador. Y a veces tenemos cada medio de comunicación que la verdad, eh, por ejemplo, eh, ahora nos estaban instalando esta idea de que el virus no existe, de que hay que salir a la calle de que esto es parte del nuevo orden mundial el nuevo orden mundial existe, no vamos a hablar encima, de eso pero no eh, tiene eh, nada que ver con esto
1: y encima, eh, justicia poética que le dicen, ¿no? desde un canal, precisamente Telefe, estaban fomentando y fogoñando esto de lo del virus que no existe, o que habría que salir que la cuarentena no que tiene no sirve que que no la
0: cuarentena y demás, ¿y qué pasó?
1: todo el canal está con COVID ahora están
0: todos aislados, están todos en encuarentenados mal entonces pensemos, ¿cuál es el poder real que tiene el tener... Pobre
1: Lizzie Tagliani, ¿cómo se llama? Se
0: eh, y Cristina Pérez que arengó tanto por la romper la cuarentena que ahora tiene que estar encerrada en su casa. No voy a mencionar más nada. Solo que esa señora no es periodista. Fuera de eso, no. <risa> <risa> es es este, profesora de inglés, creo. De literatura inglesa, pero no es periodista.
1: Literatura inglesa, pero no mm, ha estudiado la constitución, no, parece. No, no. Bah, no. T-
0: Entonces, volvamos. El okay. poder que tiene... El, medio de comunicación, como un medio de comunicación puede eh, convencernos de cosas que son eh, ante cualquier, el más mínimo análisis a veces si uno se sienta y lo analiza y lo piensa críticamente dice, esto no es real pero como no hacemos nosotros en general ese ejercicio porque vivimos una vorágine de información vamos creyendo, vamos creyendo, vamos creyendo y terminamos a veces reaccionando de la misma manera salvando las distancias que la audiencia de Orson
1: Welles por ejemplo, un caso de corrupción política, póngale.
0: Ponele.
1: Ponele, que es lo que más se ve lo más en se los ve. programas, los panelistas y todo esto que viene atrás No, no,
0: es más, te digo uno, te digo uno ya. Eh, salió publicado hace un par de días eh, los lo que habían sido... Destruidos eh, los bolsas
1: Destruidos los silobolsas. Destruido
0: los silobolsas. Eh, ¿Saben? Santa un bolsa es una bolsa. Para Bastante grande, guardan, de un grande.
1: metro y medio de altura por más o menos un metro y medio de ancho, un tubo.
0: Un tubo donde se, donde se, llena se guardan con, los granos. Se es, guardan los eh, granos en el campo. Y es eh, valioso y es muy importante para la persona que es. Bueno, aparecieron rotos, ¿no? Lo primero que hizo el medio de comunicación es, primero, algo que jamás, nunca, nunca, la primera clase de periodismo lo que te enseña es, no se habla sobre supuestos, se, abra solam- se puede hablar solamente sobre hechos comprobados y veraces, y uno no puede hablar en potencial. Eso es como claro. que el hecho es sagrado. Se puede decir, un informativo,
1: un informativo tendría que haber dicho. En la provincia de Santa Fe, en tal ciudad, en Esperancita, Esperanza, Esperancita, no sé cómo se llama, Esperanza, eh, se hallaron destruidos varios silobolsa, eh, la policía investiga y están y buscando lo a los a Esa sería la fin. noticia.
0: Ahí vemos la 5W que habíamos explicado acá, qué pasó, claro. dónde pasó, cómo pasó, eh, cuándo sucedió. Eso sería, digamos, la noticia, el hecho en sí. Pero ¿qué publicaron los medios hegemónicos? Recordemos también el concepto de hegemonía. Los medios hegemónicos de nuestro país publicaron que pensaban, no, hipotetizaban, diciendo, eh, se cree, se supone que... Se
1: supone que... Eh, miembros de, miembros un, partido de político. un partido
0: político determinado miembros de la cámpora decían habían Están sido
1: enfrentado con esta gente del campo habían ah,
0: sido los que destruyeron esas silobolsas provocando
1: grandes uh, pérdidas grandes materiales pérdidas
0: económicas a sus dueños publicó eso y bueno y después eh, vos debías en la nota y era todo potencial y era todo un secreto que se sospecha qué, se dice qué, pero nunca un Después, hecho concreto. ¿no? Los ¿Ya? medios
1: afines a ese, a ese a esa noticia. Todo la eso. reprodujeron. Y siguieron todo el día qué que es malo estoy... que son los de la Cámpora que rompan los nos gol? quedamos
0: con eso? Siempre tenemos que hacer el ejercicio, cuando vemos una noticia, de identificar claramente el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. no Es, es básico. Ahí no podíamos encontrar exactamente porque eran supuestos. Eso suscitó que un ex eh, diputado, ex legislador, una figura política, dijera que había que armarse para defender a la propiedad de la gente, del campo y qué sé yo. Cuestión que se filtra o se descubre hace poco un video en TikTok dónde se ve a dos adolescentes... Hijos,
1: ...que encima eran los hijos de los dueños de esos hilos bolsa...
0: ...saltando arriba de los hilos que fueron los que...
1: ...haciendo un video de TikTok... ...y hierro, saltando rompieron los hilos bolsa... ...y se desgarraron porque están a presión... ...y si vos rompes en un costado... ...ustedes saben chicos, ustedes tienen una bolsa llena de agua... ...cortas en un costado y se raja toda...
0: exactamente ...por el peso propio que ...entonces tiene. ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿dónde quedó aquella noticia... ...basada en supuestos en la nada ¿y, qué fue ¿Y lo alguien que la desmintió? no dijo? salió en ningún medio la desmentida por eso volvemos a decir el medio de comunicación tiene un enorme poder está en nosotros eh, otorgárselo o no está en nosotros decir bueno creo creo en esto, analizo críticamente aplico esto que hablamos de las 5W chequeo la fuente, porque siempre tiene que haber una fuente alguien que lo diga, que pueda comprobarlo las noticias dice nuestro derecho a la información tienen que ser veraces y contrastadas. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que ese derecho a la información se cumpla.
1: Señor, señor, ¿estamos en clase? Ay, perdón. <risa> es que es
0: la abstinencia, <risa> la abstinencia de dar clase. Ah, pero
1: hoy tenías que hablar de algo.
0: Sí, pero ya se me pasó. No, dale. <risa> no, no porque vamos a pasar musiquita, sino yo entiendo que escuchar mi voz mucho tiempo es nocivo para la salud.
1: Los chicos están golpeando la pared contra la pared ya basta,
0: profe, ya basta Y bueno, yo había pensado en esta canción Pero ahora no tiene mucho nada que ver con lo que hablamos Pero igual siempre, escuchar a Callejeros Es un placer, así que vamos a escuchar Imposible
1: <risa>
0: ¿Qué estarías haciendo? La
1: trompeta de Callejón. Ah, bueno. La trompetista de callejero.
0: Bueno, arranca ahora. Arranca ahora sí.
1: Hasta tengo, más tengo. La, está... La historia. La de historia, bueno. Ahí viene el de historia, corran. <risa> ya bueno. llegó,
0: ya llegó, bro. <risa> ah, hoy,
1: hoy pensando en tantas, tantas eh, historias que estuvimos dando de revolución de héroes, héroes de gran trayectoria, Güemes, Belgrano San Martín y siguen la firma
0: y hay héroes que de,
1: vivieron para la gloria solamente poco tiempo 15 minutos de,
0: que de vac- esa, participación eh, esa participación que pasaron a la historia y fue
1: impresionantemente importante para el futuro ¿no? y bueno, en el caso eh, del
0: personaje del que vamos a hablar hoy, sin esa participación se hubieran truncado mucho de
1: mucho de la, de, la libertad de, de todo eh, Sudamérica o sea, le salvó la vida a nada más y nada menos que al general San Martín y este hombre no era un hijo de españoles
0: no era alguien con abolengo
1: y. no, tampoco medía dos metros o sea, no era musculoso ni tenía un martillo que lo llamaba así, tirando la mano era un soldado hijo de indígenas y de negros, eh, mulatos esclavos
0: bien del pueblo bien del pueblo pueblo. su tés
1: era morena pelo enrulado
0: Pelito
1: ensortijado Ensortijado Y estamos hablando del soldado Juan Bautista Cabral El hijo de esclavos que salvó a San Martín de la muerte
0: Que está en el himno que tenemos nosotros
1: del himno de San Lorenzo Sí Aunque sin duda se cree que se nació un 24 de junio Se está establecido que era zambo, Padre indígena y madre africana En apenas 15 minutos de la batalla de San Lorenzo Su heroico accionar Le dio la muerte y la gloria una escena de película, el coronel José de San Martín, entonces era coronel, todavía no lo había ascendido a general. Eh, cuando al frente de su compañía cargaba sable y lanza, esa madrugada, el 3 de febrero, que creo que nadie sabe, de 2008-13, ¿eh? nadie sabe que se peleó de madrugada.
0: Yo pensé que había sido.
1: El combate de San Lorenzo que... siempre se Enemía, lo dibujó como pendiente. de día, sí. pero las tropas españolas Porque, desembarcaron de, hecho, de eh, madrugada.
0: En los cuadros e imágenes, que una vez de día.
1: Lo, en los cuadros. Eh, las tropas españolas desembarcaron de mañana, de madrugada, para sorprender al ejército. Pero el ejército ya estaba preparado, así que San Martín hizo una rápida acción de, de carga frente al convento de San Lorenzo y cargó contra las tropas que tenían a la espalda del río. Fue una táctica rápida que él dijo, si los dejo entrar a tierra, se bueno. me va a complicar pelear en campo abierto. Ahora ya tenía la defensa de que estaba el agua detrás de ellos y estaba ellos se fortalecieron, el ejército nuestro tomó posición sobre el convento esto es una táctica de guerra de San Martín que fue la primera táctica que emplazó que fue su primer enfrentamiento acá en tierras eh, del río de la Plata ah
0: bueno, eso no lo sabía táctica de guerra
1: bueno, decía que desembarcaron de madrugada frente al convento de San Carlos su caballo vallo, de cola cortada el garrón o sea, bien larga la cola recuerden que hoy veo gauchos que me dan ganas de pegarle un cachetazo, perdón que le (risa) diga Porque al caballo me lo cortan al rabo, o sea, le dejan solamente 20 centímetros de cola que hasta donde llega el huesito de la cola. Y ahí cortan la cola porque le queda lindo emplumado así la cola. No, le sacás toda la defensa al animal. Claro,
0: porque no o sea, la cola en realidad. La cola para matarse
1: los mosquitos uh-huh. y los tábanos, las moscas grandes que tienen un aguijón. Y cuando haces eso, se llena de granos, lo lastiman, sufre mucho el caballo entonces no le corten, los que tienen caballo, chicos no le corten la cola, déjensela en el garrón o hasta donde dobla la patita en, el, en la primer coyuntura déjensela ahí arriba y peinenla bien, cosa que él pueda cuando se dispara la cola para todos lados abre como un abanico y le pega todas las moscas y se las saca de encima
0: habla una persona que ha tenido caballos he tenido caballos
1: toda mi vida y sé lo que digo sé cómo sufren de los tábanos su mascota Porque a mí... era un
0: caballo
1: de hecho ay Midori, ese comía de todo y tomaba cerveza chicos para que se... <risa> algún día hablaré de Midori Al animal borracho me tomaba la cerveza. (risa) Bueno, (risa) continuemos, profe. Bueno, eh, recibió un diametralla el caballo en el pecho, el animal se encabritó y luego cayó pesadamente aprisionándole a su jinete su pierna derecha. Los granaderos de la primera compañía duraron al ver a su jefe caído, aunque rápidamente se agruparon cuando escucharon el viva la patria del capitán justo Germán Bermúdez, que arremetía contra los españoles por uno de sus flancos soldados realistas lo rodearon, pretendían tomarlo prisionero o bien matarlo un español quiso ultimarlo de un sablazo que alcanzó a herirlo en la mejilla izquierda en el momento que San Martín movió su cabeza otro realista remetió con su bayoneta pero el puntano Juan Bautista Baigorria le dio muerte y cuando el correntino Juan Bautista Cabral pie a tierra tomaba por los hombros a San Martín fue herido de muerte peón y soldado, el subtítulo para los chicos que están escribiendo el San Juan Bautista Cabral había nacido en un paraje a la Fuera de las Aladas, ...un poblado al oeste correntino... ...o sea que era eh, coprovinciano de San Martín... Uh-huh. ...por si no lo saben, muchachos... <risa> <risa> ...entre 1780 y 1790... ...era hijo natural de José Jacinto Cabral y Soto... ...y de la esclava Carmen Robledo... ...quien luego se unirá a, a un a indígena guaraní de nombre Francisco... ...ambos trabajaron en el establecimiento rural de, lo- de Luis Cabral... Y de su esposa Tomasa Casajuz y Casajuz. Recuerden que en ese tiempo los que eran esclavos tomaban el apellido de su dueño. No de su dueño, es que
0: tenían una, un nombre propio. Un Por eso
1: Cabral propio. se tendría que haber llamado eh, Soto. Pónganle.
0: Pero como eran sus dueños, ponle el
1: nombre. Oh, si sí, la... era la mujer que tomaba el apellido de Carmen de Robledo. Pero, bueno. bueno. Cosas de la vida, ¿no? Cosas del de mucho Cosas del 1800 y tanto. Juan Bautista trabajaba como peón en Buenos Aires cuando, de pronto, se vio peleando en la segunda invasión inglesa. Se cuenta que estuvo cerca de la muerte cuando debió esconderse en un rancho antes del avance inglés, cuyos soldados pasaban degollando. Ya hablamos, ya hablamos, hace una clase sí, hablamos de, sí, sí, de, 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 de las invasiones, invasiones inglesas. inglesas.
0: Y justamente habíamos hablado de cómo la gente se empoderó con esto. Y ahí tenemos un caso que era él que vio y tuvo este que luchar. Es este Zambito. Uh-huh y dijo, esta es la mía esta es estaba no en voy".
1: su provincia nuevamente en Corrientes cuando a fines de 1812 fue reclutado junto a otros compatriotas por el Teniente Coronel Toribio de Lusuriaga este contingente llegó a Buenos Aires apretujado en un barco y él sería destinado al regimiento que había creado San Martín y que funcionaba en lo que hoy es la actual Plaza San Martín la Plaza San Martín era el regimiento Ahí estaba ah, Bueno,
0: eso no sabía tampoco. Otro bueno. otro paseo que ha cambiado a tanto.
1: Ha cambiado paseo? Tanto. El Corpulento Cabral fue incorporado a la primera sección del primer escuadrón, imagínate, hijo de indígena y de un mulat, de una esclava, el portento de este hombre era musculoso porque estaba acostumbrado al trabajo y genéticamente ustedes saben que los muchachos de color siempre tienen eh, la, la musculatura, musculatura mejor marcada porque es genéticamente tan adaptado para un ambiente como África que tenés que caminar y esforzarte mucho para conseguir tu alimento. Los heridos del combate de San Lorenzo fueron llevados al convento. En el refectorio, improvisado hospital, Cabral dejó de existir. en que sus últimas palabras fueron en lengua guaraní: Muero contento, hemos batido al enemigo. ¿No? Y acá empieza la historia, la leyenda de Cabral. ¿no? Cuando el combate finalizó, San Martín solicitó al gobierno un auxilio económico para la familia de los granaderos muertos. E incluyó a Cabral. El santo y seña del escuadrón que aún se mantenía en el campo de batalla era Cabral Martí de San Lorenzo. O sea, cada vez que santo y seña Seña de las tropas cuando alguien se acercaba le decían santo, Cabral y el otro Martí de San Lorenzo y lo dejaba pasar. La Eh, clave. La clave, la clave de gritos. San Martín erigió un modesto Cenotafio, un lugar donde se, chicos, Cenotafio es un lugar donde se, eh, da, se rinde honores a los caídos en combate. Se llama Cenotafio. Fue enterrado en memoria de su comprovinciano, ¿no? Fue enterrado junto a una pared en el cementerio. Y a su regreso a Buenos Aires mandó colocar en la parte exterior, sobre la puerta de entrada del cuartel de granaderos, en el retiro, un tablero oval con la inscripción al soldado Juan Bautista Cabral. Murió en la acción de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813 su compañero le tributan esta memoria. Desde el jefe hasta el último soldado debían saludar esta inscripción cuando ingresaban al cuartel. Así se hizo hasta el que el regimiento fue disuelto cuando finalizó la guerra contra el Brasil. Algunos historiadores aseguran que por su brillante desempeño, apenas incorporado, fue ascendido a cabo y luego a sargento. Otros dicen que es parte de un mito y que resulta poco probable que en escasos cuatro meses Cabral haya promocionado de esa manera. Y en los partes de San Martín se alude al soldado Cabral. Se tiene el 24 de junio como día de nacimiento. Le explico algo. Cuando uno muere en combate, si es soldado de carrera, se le da un grado más post O sea, si vos sos cabo, te ascienden a sargento. Y así, si vos sos teniente, te ascienden a capitán, post Por dos razones. Una para reconocer el valor y otra para que su viuda y sus hijos tengan un salario más digno para soportar la, la falta del padre
0: por el proveedor en ese caso en esa, en esa época no uh-huh.
1: Lo cierto es que cuando todas las tardes la, en la lista mayor el sargento primero encargado del primer escuadrón pasaba a lista y llamaba Juan Bautista Cabral el sargento más antiguo respondía murió en el campo de honor pero existe en nuestros corazones viva la patria granaderos que contó que toda la compañía aún repite al unísono a ustedes no sé si si participaron de un desfile de granaderos alguna de eso se sigue diciendo cuando se hace el parte eh, por ejemplo, nuestra lista, cuando pasamos lista y cuando pasan la lista del fallecido, se dice, eso. se dice eso. En homenaje no solo a los miles de enero que derramaron su sangre en las guerras por la independencia, sino también a ese sambo correntino al que le alcanzó un cuarto de hora para pasar a la historia.
0: Qué linda historia que nos trajiste hoy, qué lindo eh, poder este, saber un poquito más, porque tenemos este, esta fi- figura en el himno. En la marcha de San la Lorenzo, de San Lorenzo. Eh, Y siempre nos dice, bueno Cabral salvó a San Martín Pero no sabemos mucho acerca de la historia En particular de, de Así que muchas gracias Alfred por ¿Y cuántos traído? soldados
1: anónimos han caído en batalla de la independencia? Estuvimos sí.
0: tuvimos en esas batallas De la independencia?
1: Que, pro, que promovieron la, la independencia nuestra La libertad que hoy disfrutamos Y que Y eh, también a la gente que muere en campo de batalla, si están en guerra, cuando dan el parte de vuelta y sigue estando en la lista de activos, se le llama de activos, eh, sigue de ronda, le dicen. Ah. Entre, yo recuerdo que eh, en el ejército nos pasaba eso, cuando yo estaba, cuando decían fallecía, un hombre, uh-huh. sigue de ronda o sigue de giro, sigue, sigue en el. Sí, puesto. Sigue,
0: sigue estando. O n- sigue patrullando. Sigue patrullando. Sigue patrullando. Sigue patrullando. Desde otro plan.
1: Si sos de buque de la Armada, sigue patrullando.
0: Bueno, interesante, eh, muy bueno. interesante Como siempre todos los que nos traes Y esperemos que les sirva a nuestros alumnos A nuestros estudiantes para ir completando Sus tareas, ¿no? La idea es esa Y para tener algo más que hablar
1: siempre Siempre, con el mate viene, viene un, un, Contar una historia así Con datos que no todos saben qué sé yo eh,
0: bueno. Cuando
1: uno se le imaginaba a Cabral se le imagina blanco Porque todos los porque relatos todos los de relatos, Mitre pero
0: además las, las, los, los relatos las mitristas que Los que nos
1: enseñaban en los libros de Mitre Siempre... Eh, Cabral era un hombre pero nunca le decían de qué color No los negros siempre fueron escondidos por Bartolomé Mitre. Y con
0: barba. Yo recuerdo esa imagen de Villa Bartolomé
1: Mitre siempre fue eh, alguien que era muy racista también en estas conciencias de ver cómo era el, el gaucho, cómo era el héroe. El héroe siempre era blanco, su es caballo... La construcción
0: de la identidad ah, y, y el de caballo no, blanco
1: pero... no tiene nada que ver con Mitre, sino que el ejército siempre dice que el caballo de la pureza y el mando, por eso se lo pone de color blanco. No es que San Martín nunca hubo blanco, los generales nunca iban de caballo blanco, porque, porque no era, con... era un... un un punto, un tiro al blanco.
0: Exactamente. <ríe> Muchas gracias, bueno. Alfred.
1: Bueno, y para cerrar esto, qué mejor que la marcha que se creó para rendirle honor al sargento Cabral. La marcha de San Lorenzo.
0: momento que preparamos nuestra playlist. Aquí va.
1: Bueno, si notas que es algo muy militar todo esto, es efectivamente, es militar, es una marcha militar que sí, se creó he la
0: marcha de... en
1: 1901. La ah. música, la letra se la dieron en 1907 pero ah, atendiendo pero, pero, pero
0: tenía música solo
1: música solo era una, una banda una banda sí, militar no tiene letra pero sí. se le hace la letra en 1907 ha pedido el gobierno nacional porque estaban preparando los festejos del centenario de 1910 ah. y entonces tenía que haber muchas marchas militares con letra mucho letra
0: significado
1: recuerdan significado? que cuando hablamos del himno que es, se había reformulado el himno, se cortaron varias sí. cosas para 1910 también. También
0: para el, para el, para centenario, el centenario, centenario.
1: Para el centenario de la creación de la nación del 25 de mayo de 1910.
0: Mm, ¡Mira vos! Una no cosa perdí. que Pero...
1: todo tiene historia.
0: To- todo tiene,
1: tiene todo. A- a- Feliz Luna hizo toda esa historia, así que. Ah. <risa> un historiador que Eso hizo un llama... montón de libritos. <risa> Las fuentes. Las <risa> fuentes. De
0: lo que estábamos hablando, entender tener a mano la fuente siempre. ¿Qué te parece? Yo creo que ya estamos Sí, ya estamos Ya estamos en nuestro último bloquecito Y teníamos una sorpresa
1: Ah, sí Hablando de cosas de, de raras, ¿no? no Haciendo sé, cosas raras no sé, pero, Para gente sí, normal no, pero vos
0: decís Todo todo tiene una historia Y en particular Esto que vamos a escuchar En un ratito Tiene una historia En parte es una historia muy triste Que tiene que ver con la peor parte De nuestra eh, De lo que hemos vivido como país
1: si ¿Sí decís de esto que estoy mirando sí,
0: sí, sí, bueno
1: historia esto fue creado en
0: 1960 antes
1: Antes. el la... asunto es que después hay una segunda etapa cuando ya pasa lo que le pasa a este querido al querido Germán Westergel ya con la desaparición de sus hijas eh, en Westergel, la dictadura oh, nunca me Westergel, sé. Westergel. Westergel, Westergel nunca Westergel. me sale el apellido <ríe> tengo
0: problemas con el apellido Germán
1: Westergel
0: Escribió el Eternauta de eso estábamos hablando y eso tenía es más, que ver... Es más, algo
1: que... que quedó trunco por desgracia, maldita pandemia Netflix había puesto plata para hacer la versión del Eternauta
0: porque la... La los
1: copó lo, lo... La
0: historia, es más, ¿de qué se trata? como para que nuestros chicos se pongan más... El Eternauta en arranca... La... Eh, que acá tenemos el inicio. creo que, que vamos a escuchar? El inicio,
1: hoy. bueno, lo vamos a escuchar.
0: ¿O qué te parece? Escuchamos Cuando... el inicio y después... Escuchamos a... el inicio. Escuchamos el inicio y después... Alfred nos va a contar de qué se trata.
1: Ay, esto. lo leí tantas veces.
5: <risa> Eran las 3 de la mañana. No había luz en ninguna de las casas vecinas. Mi casa era la única iluminada. Silencio... ...casi total... ...lo único que se escuchaba... ...era el leve rozar de la virome sobre el papel... ...y de pronto... Y eso... ...es como si alguien estuviera sentándose en la silla que está enfrente de mi escritorio... ...sorprendido, empecé a ver en esa silla... ...un cuerpo humano que fue materializándose poco a poco... Es como para creer en fantasmas, me dije Pronto tuve, frente a mí A un extraño personaje que nada tenía que ver con un fantasma Aquellas manos de piel, algo rugosa Con las venas bien marcadas, eran reales Bien de este mundo El hombre miraba los muebles Los libros Las fotos de la pared Estoy en la tierra Supongo No tenía a contestarle Pero volvió a mirarme y me sentí extrañamente reconfortado No había visto nunca una mirada igual La mirada sabia de quien había llegado ya a comprenderlo todo No tenés que contestarme Ya sé que estoy en la tierra, en el siglo XX Alrededor de la década del 50 El extraño personaje miraba una revista que estaba sobre mi escritorio Allí aparecía la foto del presidente de la época. Veo que escribís mucho. ¿Qué haces? Eh, bueno... Eh, soy guionista. Guionista de historietas. ¿Y vos quién sos? No es fácil decirlo. Podría darte cientos de nombres. Y no te mentiría. Sabes que alguien del siglo XXI me llamó el Eternauta? No sé, soy una especie de navegante del tiempo. Y viajé mucho. Estoy cansado. Tenés un lugar para descansar. Necesito descansar. Necesito descansar para seguir buscando. Porque eso es lo que siempre hago. Buscar, buscar y buscar. Empecé a pensar que mi casa era pequeña. No tenía lugar para huéspedes. Sé lo que pensás. Pero antes de decirme que no, deja que te cuente mi historia.
1: Empezaba. Es una serie de historietas que se escribió, Wester que lo escribió y no ¿Eh? para eh, en dos años, del Era eso, 57 eh, al 59. Como, como una historieta. 1957 a
0: 1959
1: salió ¿Y en la revista Hora Cero.
0: ¿Y de qué habla? ¿Qué cuenta? De habla
1: historieta? de una invasión alienígena a Buenos Aires.
0: Yo me imagino la serie ya, por favor. Que esto
1: Pero arranca a... con algo muy particular: una nevada pero una nieve Por que no nieve era nieve hace un par de pero años. no era nieve la nieve, esos copos blancos que caían del cielo si tocaban a las personas las mataban
0: mira,
1: eso ¿Qué pasa, arranca así y él le dice, arranco contándote mi historia y la historia de él es Juan Salvo uh-huh. en realidad es un tipo que trabaja, un técnico que tiene su buhardilla le dice como es un ático en plena ciudad de Buenos Aires y está casado con, eh, ay, con ay
0: se
1: me murió,
5: se
0: me murió el cerebro. <risa> ya va a volver, ya va a volver, pero continuemos
1: entonces. Bueno, eh, Martita es la hija, si no me acuerdo mal, están Favali, un, otro amigo, y junto con tres amigos están jugando al truco en la casa de él en la casa de él de madrugada están jugando al truco ahí juntaban se juntaban iban a pescar a bucear armaban aparatos electrónicos porque eran técnicos estaban lo más bien la hija y la mujer de él están ahí lo más pancho y de repente uy, che, está nevando ¿cómo que está nevando? y se acercan por la ventana y ven a los vecinos que también se asombran enfrente que está nevando y abren la ventana a la mujer que está enfrente y ven como cuando la toca los copos de nieve muere el marido la agarra, toca los copos de nieve y, y muere. muere, ven a una persona que estaba caminando que también murió, y entonces se dicen esto está, es anormal. Ya de por sí la nevada era anormal. Entonces, Aires, tapan no todo, tapan todo y empiezan a buscar por la radio, ver, y pasa? se cortan todas las transmisiones que de radio. ¿Qué la radio
0: era en ese tiempo el medio de eh, comunicación Era, era el Facebook y el WhatsApp de este <risa> momento. Todo. Era como ahora Internet.
1: Internet. No había teléfono de línea en todas las casas. Eh, eh, estamos hablando años 57, chicos. Para
0: 57.
1: ubicarnos Hay un combate de, cuando ya se... Él tenía, como eran buzos, tenía el traje de buceador, con la escafandrita, con el, la sí. antiparra de ahí en el frente. Entonces,
0: el, el, el entonces iconografía la que... iconografía
1: del eternauta es tener una carabina en la espalda o iba apuntando para algún lado y todo el traje de buzo, sin las patas de rana, obvio. Y con eso salían a buscar comida Salían a, ver, a campear A ver si había otro vivo Después decían salir de la casa Porque ya no era segura Porque la invasión avanzaba Veían como los que aviones Los aviones que de combate que salían del Palomar Porque recu- todos los nombres Es todo Buenos Aires chicos Exacto,
0: lo bueno de estas historias es Que, suceden que acá. se cuenta en Argentina que acá, Hay un combate que se llama El combate
1: de River Plate Porque sucede adentro del estadio de River peleando contra los alienígenas.
0: les vamos a ir trayendo, porque ya casi que se nos va la hora y le vamos a ir no? trayendo. Lo que sí rescatamos de esto, lo que no tenemos que dejar de mencionar, es la, la historia del autor. Pero, que no voy a decir el apellido porque no me
1: sí, sale De Germán Westergel. <risa> es un tipo que decía como la lucha por la supervivencia... Tenía hijas. Tenía to- tres hijas, si no uh-huh. recuerdo mal. Las tres murieron en combate contra la, la, la fuerza dictadura. represora de la dictadura. Eh, eran de montoneros, eh, las matan a todas juntas, eh, por no dejarse agarrar tampoco, disparaban desde arriba de un Porque pecho. sabían
0: lo que pasaba cuando, que... en su momento, si los militares te agarraban, sabían que... Algún día
1: hablaremos de lo que eran las células uh-huh. montoneras y por qué se formaban así, porque si las ¿Y por cazaban también, porque eh, te, Y
0: por qué decidían ese destino cuando eran atrapados también.
1: Era también... Un ¿no? hombre
0: que sufrió muchísimo... luego
1: eh, eh, hizo un Eternauta 2 que ya directamente hablaba mucho más, de la, mucho más político y bueno ahí es cuando lo secuestran a él también y desaparece
0: que es como vos decís, no, creo que historia, todavía está viva
1: la esposa la
0: historia detrás de la historia, de la historia sí, ¿no? sé. eh, que podemos ver y vamos a seguir avanzando en esto pero encima justamente...
1: está todo en blanco y negro chicos y ver eso en blanco y negro leer ese cómic porque es un cómic que ahora se lo consigue en libro completo
0: voy a ver si encontramos si Yo lo tengo. un pdf si sí, está ¿verdad? el PDF. Entonces lo vamos a publicar en. Eh,
1: y en yo empresa. tengo el libro, mi hermano lo tiene, que se lo compró y nunca se lo pude robar a este loco. Digo, <risa> pedir prestado para siempre. Pero lo voy a encontrar. Creo que los chicos lo tienen. Y,
0: y vamos a ir buscando para traer más, porque qué mejor que hacer en este tiempo, que tenemos mucho tiempo libre, mm. mucho tiempo libre para estar en casa, ponernos a leer una historia como esta. ¿O no? Que es fundamental sí. para nosotros. Pero y la es muy lucha por la
1: supervivencia de estos chicos, que es. Eh, era una familia con otros amigos que encima estos eh, elementos cuando la nieve se disipa y se va eh, no tiran más nieve pero la invaden a pie es como la el bombardeo y después y si agarraban a un humano le ponían un artefacto en el cuerpo que lo obligaba a ser como un hombre robot a cargo de estos eh, enemigos y entonces peleaban contra otros humanos eh, no, gr-
0: cuentes no cuentes más más ese sí. grupo Clarín <risas>
1: tratando de lavar cabeza No,
0: no cuentes más porque vamos a ir desglosando esto a lo largo de los diferentes episodios que tengamos. Hemos llegado ya casi al final de este programa. Se nos pasa rapidísimo. Recuerden que... chau, sí, si se fue. Sí, se fue rapidísimo. Nos pueden escuchar como siempre acá en el 88.3. FM ¿Ocupas de 10 a 11. O si no, repite por si eh, quedaron dormidos. 15, 16. No, ¿De 16 Cat... a 17? de 16 a 17. Ah, de 16 a 17 horas también nos pueden escuchar. Y si se lo perdieron, porque la idea es que lo escuchan en la radio para no gastar datos. Pero si se lo perdieron Entran al Facebook que tenemos Que es a todo marilo Y ahí yo ATM, cuelgo los episodios el historia, Exactamente en Y si no, están en Spreaker Explicar. Sí. Explicar. Perdón, en Spotify sí. en Spotify <ríe> <Explicar> también <están. ríe> Y en Youtube <ríe> Así que bueno Tienen muchas opciones donde encontrarnos Yo les deseo en la particular un, Que tengan un lindo fin de semana Todo lo que estuvimos hablando lo voy a ir posteando en, el, en la página de Facebook Para que les quede ya a ustedes Por si quieren indagar un poquito más y les mando un abrazo virtual enorme Nos encontramos nuevamente el lunes para seguir acompañándonos ¿Con qué nos vamos a ir, Freddy? Bueno, ayer yo
1: dije que había un tango, una, un tango que hecho rock queda hermoso
0: y la letra tiene es tan actual
1: <risa> bueno la, la letra habla de un tipo eh, despechado en realidad está despechado porque la mujer la mina lo dejó Como todo la dejó la mina y entonces él le canta ya vas a volver algún día pero vas a contar conmigo pesa que me hiciste mal no <risa> y le dice shira shira o sea shira también se le llama a la prostituta shira aquel que camina y camina y camina y camina y busca sin sentido entonces
0: nos vamos escuchando
1: pero escuchen que bien encantado que está este, ro- este tango rock Por los
0: piojos bueno, chau, chau gente, ben, nos,
1: donarte, nos vemos ¿no? Estamos escuchando
3: Cuando La suerte que quiere era fallando y fallando Te la reparado. Cuando este viene la
2: vía Sin rumbo desesperado
3: ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga amor. Para la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que te quiebre la vida, aunque te muera.